0: Deutschlandfunk Doku Serien. Hey, hier ist Konrad von Goodbye Stranger. Wir wollen immer noch wissen, wie haben unsere Väter unsere Leben geprägt oder ihre Daddy-Issues auf uns übertragen. Beim letzten Mal ging es für uns unter Tag. Aber das war für Felicitas der rein Fall äh, ich ich so sauer. Dennoch haben wir das Gefühl, dass sich im Pott noch eine Spur bereithält. Ich habe herausgefunden, dass die anonyme Bestattung meines Vaters beim Billigbestatter vor elf Jahren wohl zu einem Bestattungswald in der Schweiz führt. Viel krasser noch, zu einem Ort mit dem Namen Oase, Oase der Ewigkeit. Ewigkeit. Ah, okay. Aha, okay. Wo ein Leiter mit dem passenden Namen Herr Kapelle uns beauftragt, im Gedenken zu verstreuen.
1: Das hast du dir jetzt ausgedacht.
0: Auch wenn wir nicht 100% safe sagen können, dass Hubert dort verbracht wurde. Das können wir jetzt natürlich hier nicht irgendwelche Koordinaten nennen beschließen wir, unserem Impuls zu folgen und die 1000 Kilometer in die Schweiz zu fahren. Jetzt steht hier 41 Fuß 30.
1: <lacht> so, ich habe noch nie irgendeine Website gesehen, wo immer die Koordinaten. Nach... Ich nehme auf. Hilf mir, diese Maske abzunehmen. Das wäre dein Tod. Nichts kann mich jetzt noch davor bewahren. Nur... Ein einziges Mal möchte ich mit meinen eigenen Augen sehen. Ja. Fehler ist nicht das Problem, dass dein Vater hat richtig. Richtig, richtig viele Fehler gemacht. Das ist aber nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass er sie nicht. Ähm, dass er nicht mehr auf dich zugegangen ist. Dass er nicht gesagt hat, das war mein Fehler. Oder, ähm, Oder ey, ich sterbe. Ey, ich sterbe. Jetzt. Geh, mein Sohn! Verlass mich. Genau. Meine armen Kinder müssen jetzt irgendwie Soja-Bürger äh, essen und, und nur die Sendung mit der Maus gucken. Ja. Du hast dich nicht an mir geehrt, mein Sohn. Das ist Goodbye Stranger. Wie wir uns von unseren Vätern verabschieden. Eine Podcast-Serie vom Deutschlandfunk. Von Konrad Rodenberg und Felicita Stillecke. Folge 4. Natürlich Schnittlauch.
0: Okay, es geht los. Wir machen uns auf zu einer 12-Stunden-Zugfahrt und sind gespannt, was auf dieser Reise in die Schweiz denn nun passieren wird.
1: Checkst du Fahren wir gleich zu also der Ewigkeit. Wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Wie kommst du in den Tag? Ich ist nicht, dass es wirklich passiert. Guck mal, ich glaube, andere Leute, andere Leute finden das alle viel historischer und krasser als du. Ja, ich weiß
0: auch nicht. Besser. Puh, ja, also wirklich aufgeregt bin ich nicht. Keine Ahnung, was ich erwarten soll, ehrlich gesagt. Reicht ja vielleicht auch, wenn die Menschen um mich rum konkretere Vorstellungen haben.
1: Vorlesen, was deine Kinder dir gerade für eine Nachricht geschickt
0: haben. Ähm, also Ava und Helo wünschen sich Bilder von Tieren, Blumen und deinem Vater. Und ich habe morgens vor dem Weg zum Bahnhof noch was Wichtiges von meinen Kindern gesagt bekommen. Du solltest da nicht hinfahren, weil dann wirst du so traurig, dass du stirbst und dann, dann, dann sterbe ich auch. Aber... Oder wir gucken jetzt was. Was <lacht> gucken, das ist natürlich auch wichtig. Hm. Konrad,
1: ich finde es herzzerreißend, dass deine Tochter auch ein Kaugummi für mich eingepackt hat, dich einpacken lassen. Hm. Warte mal, aber Konrad, was ich total vergessen habe, dich zu fragen, was du Wildblumensamen eigentlich? Aber wir können doch ja noch in Erfurt in den Blumenladen. Das <lacht> Wir sagen jetzt äh, Sätze, die uns einfallen, die unser Vater gesagt hat. Nicht mit Gewalt. Eine dumme Kaline. Scheckermann. Alle Arbeitskollegen hießen Scheckermann. Frag deine Mutter. <lacht> ist es denn die Möglichkeit? menschenskinder mal.
0: Ja, das ist äh, ja. menschenskinder ja. mal. Deiner auch? Ja,
1: doch, ich glaube schon. menschenskinder mal.
0: Während Felicitas bei diesem Spiel ein Ding nach dem anderen raushaut, fällt mir erst nach einer ganzen Weile was ein. Du Christi Motten. Ach du Christi motten Und ich habe halt ewig gedacht. Christi Motten? Was hat denn Christus da mit dir zu tun? Ach du Christi Das sind Christi Motten. Das sind Christi -Motten. Ich weiß auch nicht, ob ich. Hatte ich einfach noch nicht den Überblick über die Feiertage, die. <lacht> Christi Himmelfahrt, Christi Motten. <lacht> Und dann fällt mir da noch was ein. Keine Redewendung oder eine typische Phrase, sondern eine ganz konkrete Sache. Conny. Conny. Das ist allerdings auch eben dokumentiert, da gibt es eben so ein Video. Meine Mama, mein Bruder und ich sitzen im Esszimmer vom Haus meiner Oma in Bremen. Vor mir auf dem Tisch steht eine dieser Kristallglasschalen, gefüllt mit Sahneeis. Ich spiele damit, wie sich mein grünes Kuschelnilpferd in dem Löffel spiegelt. Ich bin versunken in diese Spiegelung, als mich plötzlich dieser Ruf knallhart zurück in die Realität holt. Diese akustische Spur von meinem Vater hat sich bei mir total eingeprägt. Die Ermahnung, die ich unter dem Geräusch des Autofokus vom Video-8-Camcorder kaum hörbar nur mit einem leisen Ups beantworte und das Stofftier sofort wegpacke. Da ist mein circa achtjähriges Ich verunsichert. Und ich merke, wie ich damals kein Gegengewicht hatte zu dieser dieser Härte. Natürlich muss ich die Namen meiner Kinder auch so manches Mal in einem ernsteren Ton auspacken, wenn die gar nicht klarkommen oder so. Aber wie schlimm wäre es, wenn das am Ende das Einzige ist, was sie von mir noch haben?
1: Bist du fertig jetzt mit dem Film, oder? Ja, nee, mach aus. Dann.
0: Hoch oben auf, auf einer Felsenspitze, Felsenspitze lebte einmal ein, ein komischer ein Kauz. Er
1: wohnt in einer eine Höhle. Wenn, wenn, wenn es Nacht
0: hört, kommt,
1: der kommt der er hervor und
0: badet in einer alten Badewanne.
1: In einer alten Badewanne. In einer alten Badewanne. weiß, warum. warum. In, In der, der Badewanne,
0: Badewanne nimmt er einen Regenschirm mit. Oh, Entschuldigung, ne, da, da steht was. Ja ich muss mich korrigieren. Ich muss mich korrigieren. In der Badewanne, Badewanne nimmt er einen
1: Regenschirm mit. Niemand, Niemand weiß warum. warum. Sein,
0: Sein Schnauzbart ist von Spitze zu Spitze, Spitze 40 cm lang.
1: 40 <lacht> aber ich glaube schon, dass ich wiederum neidisch bin oder dass ich merke, woran kann ich so sichtbar machen, dass ich was verstanden habe und dass ich es anders mache als mein Vater, ist so, ah ja, ich mache es anders als mein Vater, aber ich habe ja keine Kinder, ich kann das gar nicht sichtbar machen. Für wen kann ich es anders machen? So, ah ja, für mich. Ich kann jetzt in meinem Tagebuch reinschreiben, ich habe das jetzt für mich irgendwie überwunden oder ich bin mit mir im Rein. Und dass diese Erzählung nie so groß ist wie die, ich... Ich war dann aber ein besserer Vater. Weil um diese Möglichkeit, dass du ein besserer Vater sein kannst, beneide ich dich. Natürlich beneide ich dich darum, dass das sozusagen immer wieder in unserer Auseinandersetzung, ob es jetzt die sind, die dich auf die Reise schicken und zu denen du dann zurückfährst und die ja auch voll dabei sind. Also dass deine Kinder sind ja einfach als, als so auch, ja, die erzählen dich halt so mit. Und ich glaube irgendwie so, wenn mein Vater halt irgendwann nicht mehr ist, dann erzählt mich ja niemand mehr mit. Ich bin ja niemandens Familienerzählung.
0: Also bin ich ein
1: Jedi. Ähm, noch, äh, 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 äh ja, noch nicht. Eins noch übrig ist. Weder stellen musste dich bald, weder jetzt dann nur dann dann nur ein Jedi-Retter wirst du sein. Äh, jetzt stell dir vor, ich sitze mit 70 in meiner Butze alleine in Berlin. Ja. Mhm. Komm, 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 komm. Ich mich Sag mir, Joda. Und krieg das alles überhaupt nicht mehr auf die Kette. Also, mein Vater ist ja in dem Dorf mit meiner Mutter, mit uns. Er ist ja eingefasst, wenn der sich verläuft oder sowas. Und natürlich habe ich irgendwie Angst und denke dann so. Oh. Und gleichzeitig will ich mich dafür einsetzen, dass deine Kinder sich nicht darum kümmern müssen, dass du, wenn du das alles. Also, so, dass man nicht Kinder kriegt, damit die sich dann um einen kümmern. Aber ich habe ja auch Angst, dass wenn mir das passiert, was mit meinem Vater passiert, wenn ich dement werde und zwar über 20 Jahre. Dein Vater ist. Der
0: Dum, 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 dum.
1: gesagt hat er dir das, ja. Dass ich dann da alleine irgendwie ähm, vor mich hin Tag und Nacht vergesse und nicht mehr weiß, wer ihr alle seid. Unerwartet das ist und bedauerlich. Aber ich kann es ja immer noch verkacken. Ich kann immer noch. Du kannst es noch viel mehr verkacken als ich. Darum beneide ich dich nicht. Eins niemals vergiss. Weil du kannst es ja konkret an deinen Kindern richtig ich verkacken. Jeden Tag verkacken. Die Stärke eines je, die fließt aus der Macht äh, hinzu. Und habt ihr sonst hier irgendwo einen Supermarkt irgendwie noch so ums, um den Hauptbahnhof rum ähm, oder irgendwas oder einen
0: Also Naturgarten finde ich eigentlich am besten.
1: Naturgarten. Ich wäre ja, ja für Schnittlauch. Schnittlauch. Aber nimm mal noch mehr Schnittlauch.
0: Natürlich Schnittlauch. Warum? Schnittlauch.
1: Warum? Nee, ich
0: also ich habe super gerne früher im Garten da bei uns äh, mhm. Schnittlauch einfach nochmal so genascht. Da ja, da. dann gibt's
1: auf jeden Fall Schnittlauch
0: auch. Auch. Also für mich passt das total, weil der Schnittlauch mich eben an die Gartenparzelle erinnert, in der wir früher vor der Trennung meiner Eltern super oft waren in den Ferien. Für mich ist das also eine Art Zeichen.
1: Komm, nimm ja. das reicht dir schon.
0: Mit Schnittlauchsaat im Gepäck fahren wir weiter Richtung Schweiz.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, guck mal. Sag schnell, was deine ist.
0: Wisst ihr, was kein Schwein kennt? Photon. Die Fernsehserie. Die Legende. Mein Bruder und ich sind Mitte der 80er sonntags sau früh aufgestanden, wirklich so fünf oder halb sechs, um auf Super Channel diesen ganz besonderen Juwel der Fernsehunterhaltung zu sehen. Wir wohnten ja in der Nähe von einem alliierten Stützpunkt und darum konnten wir den Sender empfangen. Und ja, wir haben keine Gelegenheit ausgelassen, uns das reinzufahren. Photon ist echt the most 80s show ever. Eine Mischung aus Takeshis Castle und Power Rangers. Mit wabbeligen und ein bisschen ekligen Alien-Monster-Gummikostümen. Einfach der Knaller. Die Story: Ein All-American-Vorstadtboy wird von einer Spielhalle aus, in der er sich Lichtpistolen-Battles mit anderen Teens liefert, auf ein Raumschiff gebeamt, um zusammen mit dem Rest der Photon-Warriors gegen die dunklen Mächte der Galaxis anzukämpfen. Und wie stellt man das am besten an? Mit Laserpistolen natürlich. Wenn die bösen Schergen der Dunkelheit von einem Laserstrahl der Photon Warriors getroffen werden, laufen sie komplett orange an und lösen sich in tausende Pixel auf. Schwupps, weg sind sie. Aber was sich in orange Bildpunkte auflöst, ist nicht komplett weg. Die Bösewichte tauchen immer wieder pünktlich zum Beginn der nächsten Folge auf. Probleme werden eben nur für eine gewisse Dauer in den Hintergrund geschoben. Sie kommen wieder und beißen dir in den Hintern. Wie im echten Leben. Ebenso verlässlich wie die immer wiederkehrenden Fieslinge sind mein Bruder und ich, wie wir uns mit verklebten Augen aus unserer Fantasia-Bettwäsche schälen, an der knarzenden Schlafzimmertür vorbeischleichen und mit frotte pyjamas und der Fernbedienung als Infrarotknarre ausgerüstet vor den Grundig-Fernseher in Holzfurnieroptik optik setzen. Max. Your brain. Die bereit für den Flug ins All. Bereit für unser familiestiftendes Ritual. Dank einer gewissen Filmtrilogie ab 1977, waren Laser in den 80ern überall. Als Pistolen, als Schwerter, als Schutzschilde. Und wir haben die Flimmerkiste angemacht und dankbar zu diesem verlässlichen Arsenal gegriffen. Um uns gegen das Zusammenfallen der Wände zu wehren, in denen unsere angeknackste Familie wohnte.
1: Die Familie Vicky und die starken Männer. Der rosa
0: Boah, wie viel von dem Kram habe ich mir früher reingefahren? Hat es mir geschadet? Nein. Ich zelebriere das. Wie so viele. Und trotzdem bin ich heute immer wieder in einem Dilemma. Also ich kriege irgendwie zu viel, wenn meine Kinder Paw Patrol oder irgendeinen anderen lieblos und leblos gemachten Quatsch gucken wollen. Wer will denn alles rettende CGI-Hunde? Wo sind die Laser-Battles? Und zu diesem Dilemma gehört auch, ich möchte der Fernseher für meine Kinder sein. Ich bin ein Photon-Warrior und will mit ihnen im Raumanzug durch die Galaxis streuen. Okay, das lässt der Alltag vielleicht nicht immer zu, aber wenn ich später sagen kann, dass wir die ein oder andere Reise gemeinsam geträumt haben, das wäre schon was. Nächster Halt Interlaken
1: West, Next Stop Interlaken West.
0: Nachts am Bahnhof in Interlaken angekommen, gibt es erstmal nur beleuchtete Schaufenster. Die Landschaft drumherum erahnen wir eigentlich nicht mal. Weil wir natürlich einen Bus verpassen, versuchen wir uns erstmal in einem Touri-Shop anhand der Souvenirartikel irgendwie zu verorten.
1: So, endlich habe ich mal was mit Heidi hier gefunden.
0: Dann geht's um 23 Uhr irgendwas mit dem nächsten Bus durch die Dunkelheit den Berg hoch ins Alphotel Aika. Erst am nächsten Morgen, unser Frühstück mampfend, kriegen wir die Umgebung zu Gesicht, obwohl auch die erstmal zu verschwinden scheint. Okay, also bei diesem Film ist ein Nebel verschwunden, wenn ich das mal kurz anmerken darf. Das ist
1: einfach viel zu krass, Connor. Das ganze Ding ist wirklich... Also ich meine, der führt uns dann nachher... wir laufen halt einfach durch so Nibelschwaden.
0: Und dann nähern wir uns unserem eigentlichen Ziel. Wir bleiben wir so stehen? Ja,
1: ich denke, das muss gehen. Gut. Das muss irgendwie gehen.
0: Ja. Oh, ich komme dann da raus,
1: ich stehe voll... Bin ich richtig hier zu diesen Almwiesenbestattungen, zu den Plätzen? Ja. Mhm, Schon genau. Vorgegeben. Sind Sie an dem Schild Beartenberg vorbeigekommen? Begräbnisweit mhm. Beatenberg? Na, ist es da? Das ist ja. hier. Wir gehen hier hin. Okay, danke schön. Hast du eine feste Leine dabei?
0: Ah. Oh. Hat er nicht. Papa hat die feste Leine vergessen. Schon wieder verkackt.
1: <lacht> Väter machen Fehler. Und zwar a lot.
0: Das könnte ein Song sein, ne? Väter machen Fehler. Väter machen Fehler. Sakito, Sakito. Väter machen Fehler, Fehler. Fehler. sagt er doch.
1: Richtig fette Fehler.
0: Väter machen Fehler.
1: Manche sind einfach Fehler.
0: Väter machen Väter Fehler. Fick
1: dich. dich. Ja, ist eigentlich schön. Ne? Ähm,
0: und hier sage ich den Leuten eigentlich auch immer, wir dürfen natürlich auch da mit Sicht auf die Berge verstreuen, bestatten. Wir sind da, in der Oase der Ewigkeit auf dem Beatenberg. So
1: schön.
0: Herr Ringenberg, der uns vom Hotel hergefahren hat, zeigt uns verschiedene Orte auf dem Grundstück der Oase der Ewigkeit, wo bestattet wird. Ein Hang, von dem ein Sturm 600 Bäume weggerissen hat, ein Wäldchen, wo Leute kleine Plaketten für ihre Verstorbenen an Wurzeln und Felsen angebracht haben. Und er zeigt uns die Stelle, wo es hier 2011 mit der Nutzung als Bestattungsgrundstück angefangen hat. Zurück zur Natur. vom zeitlichen Ablauf, muss es eigentlich diese Wiese und eigentlich dieses Stück da wahrscheinlich sein. Felicitas und ich ziehen nach der Führung von Herrn Ringenberg, nachdem wir überhaupt mal gecheckt haben, wo wir eigentlich sind, kurz getrennt los und erkunden die Oase.
1: Ah, okay, da ist Konrad. Und er hat die Hände so nach hinten verschränkt.
0: So, was mache ich jetzt damit? Reiße ich jetzt diese halbe von zwei Seiten beschriebene Seite aus meinem Notizbuch raus und Grabe die hier
1: oder. Und jetzt guckt er gerade so gerade aus. Aber ich will da jetzt auch gerade nicht so reinlatschen. Ich lasse ihn genau. Also der Weg hierher
0: ist schon. ist eigentlich irgendwie schon quasi akt genug, aber. Ich kann sein Gesicht nicht sehen. Ich könnte jetzt verschiedene Sachen ausprobieren. Ich könnte jetzt hier Blumen streuen, ich kann diesen Text hier gerade vorgelesen haben, ich kann ihn eingraben, ich kann... Oder er kann sich nicht entscheiden. ...was in den Wind sagen. Ich weiß es nicht so richtig. Hände wieder
1: Mein Vater ist ja einfach der beste, weltbeste Finder von vierblättrigen Kleeblättern. Krass. Und das kann kein Zufall sein, dass die Wiese, wo dein Vater verstreut wurde, voll mit Klee ist. Und ich fühle mich natürlich jetzt ein wenig herausgefordert, als die Tochter von Hans-Rainer Stillecke jetzt ein scheiß vierblättriges Kleeblatt zu finden.
0: Während ich auf die Frage, ob und was ich hier eigentlich machen soll, so gar nicht klarkomme, tocht Felicitas in die Suche nach einem vierblättrigen Kleeblatt ab. Sie ruft Hans-Rainer an. Felicitas Papa hätte bestimmt ein paar hilfreiche Tipps auf Lage gehabt, wie man in diesem Meer an Klee wirklich am besten an den ersehnten Glücksbringer kommt.
1: Hallo, hier ist... Schade.
0: Aber er geht an diesem Tag nicht ans Telefon. Komisch eigentlich, wo er es doch sonst zum Solitärdann immer in der Hand
1: hat. Sorry, ich habe keine Ahnung, wo du gerade warst, aber... Und ich weiß, du glaubst es nicht. Doch, ich glaube das. Aber es ist die Wiese, Konrad. Letztens sein. <lacht> ist Hast
0: du etwa gerade ein vierblätteriges Kleeblatt gefunden?
1: Ohne, dass mein Vater mir erklärt, wie es geht. Ich kann es.
0: Aber oh. was heißt es, das, dass du es kannst, auch ohne, dass dir dein
1: Vater das ja, erklärt? Ja, der, der ist am Start. Der muss mir das, ich hab's, äh, das ist sein Skill, der ist in mir. Das Glück zu finden. Die Macht. Ist stark in deiner ganzen Familie.
0: Okay, aber ich sitze hier immer noch mit meinem Brief an den verstorbenen Vater. Hab den schon zweimal in die Wiese reingelesen. Aber irgendwie passiert das. Ich habe auch ja gesagt, ich kann das jetzt ja hundertmal vorlesen oder ich weiß es nicht, aber was passiert dann? Also erstmal habe ich einmal angefangen, ich gedacht, oh, nee, war das nochmal.
1: Ja, du darfst hier gar nicht dabei zuhören. Okay? Nee. Oder willst du es mir mal vorlesen?
0: Ich find's ja eigentlich auch scheiße. <lacht> Nee, er irgendwie
1: auch nicht... Ich fände es auch scheiße, dass mein Vater <lacht> auch geschrieben hat auf seiner Riese, wo ich ihn vor elf Jahren anonym verstreuselt habe. Natürlich!
0: Ja, ach, ich weiß auch nicht. Na, ich kann es dir vorlesen. So oder so, es ist hart, aus dem Leben deiner zwei Kinder zu verschwinden. Für dich, aber vor allem für deine Kinder, die früher oder später nach dir suchen werden, die Fragen haben. <lacht> <lacht> äh, uh.
1: Sind drinnen. Du bist Lob, du läufst also lang. Und jetzt guckst du komisch.
0: Ich bin jetzt fast so alt, wie du es warst, als du von zu Hause weggegangen bist, auch wenn es sich vielleicht wie ein werden angefühlt haben mag für dich. Ich will versuchen, für meine zwei Kinder, Sie heißen Ava und Helo und du hast sie nicht mehr kennengelernt, immer mindestens da zu bleiben, ansprechbar zu sein und ihnen das auch zeigen und sagen zu können.
1: Du bist geschlagen, es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, lass es dich nicht, das Leben kosten wie ein, was, keine so Ahnung, Soldat.
0: Warum du nicht die Kraft aufbringen konntest, uns, mich, irgendwie noch einmal an dich heranzulassen, werde ich wohl nie wissen. Aber sich so ungeliebt und abgelehnt zu fühlen, tut verdammt ja, weh.
1: Ah, hab ich dir die Hand ah. abgehackt? Oh Gott.
0: Und ich weiß, dass ich genau das aus meiner, aus unserer Geschichte mitnehmen möchte. Dass ich, egal was passiert, versuchen muss, meinen Kindern ein Vater zu, zu bleiben. Es gibt
1: keinen kommen. Zwing mich nicht, dich zu töten. Luke, du hast noch gar nicht begriffen, wie wichtig du bist. Du hast gerade erst begonnen, deine Kräfte zu entdecken.
0: Wie schwierig, holperig, lustig, kompliziert oder langweilig ich auch immer in ihren Augen im Laufe der ja Zeit erscheinen nur, mag.
1: Er, irgendjemand hat dir nie erzählt, was mit deinem Vater wirklich ist. Er passiert hat mir das.
0: genug erzählt! Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Amen. Ich will, dass sie sich später nicht fragen müssen, wer ihr Vater eigentlich war. Ich
1: bin dein Vater.
0: Und auch, wer sie eigentlich geliebt hat. <lacht> das ist jetzt ist eine Mischung aus Lachen und Weinen. Danke für die Gitarren. Du, 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 du. Dum, bam, bam, bam. Oh, und dann steht da der rasende Falke ja schon bereit Ach so. und fängt ihn auf. Der rasende Falke? Jawohl, der Millennium-Falke, auch der rasende Falke genannt, wahrscheinlich in der deutschen Übersetzung. Ja, Gut, vielen ja. Dank. Das hat jetzt irgendwie ganz anders funktioniert, als ja. ich es jetzt halt vorgelesen habe und ich weiß, jemand hört mir zu. So. Ja.
1: Billigbestatter mit, dem, mit der Hand, die da so den gesparten Euro da irgendwie durch den Schlitz wirft und so. Ich fand, das, ähm, ich fand das schlimm. Und mir tut das auch leid, dass ich das die ganze Zeit schlimm fand, dass ihr euren Vater beim Billigbestatter anonym bestattet habt und auf eine Wiese in die Schweiz. Und dass mir das leid tut, dass ich quasi eigentlich mit selber in dieser Erzählung war von so, boah, okay, ich finde das so schrecklich, dass ihr euch gezwungen gefühlt habt, diesen Schritt so zu machen.
0: Aber das war ja auch scheiße.
1: Ja, aber irgendwie findest du, also jetzt ist.
0: Nee, jetzt finde ich es nicht mehr scheiße.
1: Was? Ne? Guck mal, da der Vogel mit dem Paraglider. da, der, der mhm. richtig. Wow! Was ist das? das ist richtig so ein. weiß ich nicht, das ist richtig so ein cool. Bussard, Falke, irgendwas. Wow. Aber der kann es natürlich geiler als die Paraglider. Und es wäre super absurd. Es wäre fast, also ehrlich gesagt, in der, in der Geschichte, in dem Leben deines Vaters, macht ein konkretes Grab mit einem Grabstein, wo sein Name draufsteht, <lacht> überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Und trotzdem kann ich mir aber auch nur sagen, ja, scheiße, hättest du mir mal doch noch die Gelegenheit gegeben, irgendwie zu sagen... Wer bist du, Alter? Wer bist du eigentlich?
1: <lacht> Goodbye, Stranger. Lassen oh. Sie sich bereit. Rufen Sie an. Rufen Sie an, wenn Sie es erkennen. Also so Gärtnern und so. Das
0: ist auch ein bisschen was, was, man, was so Papas. <lacht> und dann gibt es eben statt der empfohlenen Wildblumensamen Schnittlauch. Ich streue ich streu das jetzt hier. Okay. Fertig.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ah. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. 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 Tschüss, Hubert. Tschüss, Herr Brise. Brise auf der Wiese. Das ist wirklich leider auch witzig. Ja. Die Brise auf der Wiese? Die Brise-Wiese? Also Brise rein sich nicht auf Friedhof. Natürlich hat meine Mutter mich jetzt zurückgezogen, weil niemand davon ausgeht, dass ich meinen Vater anrufe, um irgendwas zu wollen.
0: Circa eine Woche nach unserer Schweizreise schickt mir Felicitas diese Sprachnachricht.
1: Und aus irgendeinem Grund checkt er jetzt nicht mehr, dass es klingelt. Also meine Mutter hat das so erklärt, so quasi, der kann gar nicht das Klingeln des Telefons mit er wird angerufen mehr verbinden.
0: Also es klingelt halt
1: irgendwas. Vielleicht muss ich auch mit meiner Schwester darüber sprechen, weil für die ist das ja noch viel schlimmer, weil die hat meinen Vater wirklich echt regelmäßig so einmal die Woche oder so angerufen. Dann frage ich mich natürlich, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht, wo ich es jetzt noch gekonnt hätte. Ist so, ich kann ja nicht mehr anrufen. Ich wohne einfach 700 Kilometer von dem entfernt und ich kann ihn nicht mehr anrufen. Folge von Goodbye Stranger. Ich meine, du musst muss doch jetzt hier nicht irgendwo in eine Wallermucken absetzen. Papa, wir fahren jetzt in dieses Stadion rein. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Das war der Vater, der bezahlt hat. Und der Vater, der nachts abgeholt hat.
0: Ferner. Ich würde sagen, es ist nicht okay, dass ein Kind von, sagen wir mal, sieben Jahren. Wenn dir das hinten auf die Rückbank kotzt, dass du dem dann einen scheuert, als Vater. <lacht> ich glaube, ich habe mich auch noch so viel verbissen. Er hat sich einfach nur versteckt. Wie krass.
1: Das war Goodbye Stranger. Eine Podcast-Serie vom Deutschlandfunk. Von und mit Konrad Rodenberg und Felicita Stillecke. Redaktion und Dramaturgie Jenny Marenbach. Ton Jan Fraune und Sonja Maronde. Die Musik ist von Konrad und ich, Felicitas, war euer Host. Besonderer Dank in dieser Folge geht an Herrn Ringberg, Meister Yoda, Ava und Telu.